0: Herzlich willkommen zu Disco Fairy, eine Hochzeits, djin berichtet. Wir kommen zu den Stories. Ich denke, das ist das, was ganz viele auch interessiert. Dadurch, dass ich schon so einige Hochzeiten hinter mir habe, ist natürlich immer die Frage nach lustigen Erlebnissen oder Dinge, die nicht geklappt haben oder Sachen, die ich mir besonders gemerkt habe. Weil ja jeder auch aus den Fehlern, der anderen lernen will oder aus den Erlebnissen der anderen. Und ich habe da mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, an die ich mich besonders erinnere oder die ich besonders lustig fand. Ich werde, wie gesagt, keine Namen nennen. Es kann dann jeder selber sehen, wer gemeint ist oder ob er sich da rein interpretieren möchte. <lacht> Aber ich denke, die Stories sprechen so für sich. Die erste Hochzeit, von der ich berichten will, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Das war eine Hochzeit in Potsdam tatsächlich, irgendwo am Ufer. Ja, keine Ahnung, also es war so mit Zelt und das war auch meine einzige Info, die ich so hatte. Damals, muss ich dazu sagen, war ich noch nicht so lange als Profi-DJ unterwegs. Ich habe daraus sehr viel gelernt, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich kam dahin und es gab zwar ein Haus, aus dem wurde, glaube ich, auch das Essen oder das Catering immer so rausgeholt, aber... Dieses Haus war nicht dafür gedacht, dass da Gäste reingehen oder dass da eine Feier stattfindet. Dafür war das Zelt gedacht. Das war so ein ganz stinknormales Zelt, ihr kennt das alle, so ein ein weißes, so mit rundum. Also das Rundum war ab, weil es war ja Sommer, August oder so. Und in dem Zelt waren alle Gäste und das Brautpaar und da stand auch das Buffet. Und ich kam dazu und es waren so 50, 60 Gäste, vielleicht 70, die alle in diesem Zelt saßen. Und dann kam ich dazu und dann habe ich erstmal so geguckt und habe in dieses Zelt rein und dachte mir, okay, und wo stehe ich? Aha. Habe ich da natürlich erstmal gefragt, dann hieß es, ja, wir haben hier einen Tisch für dich draußen vor dem Zelt, also ne, so vorm Zelt, da kannst du dich jetzt aufbauen mit deinen Sachen, also die Boxen kannst du schon im Zelt aufbauen, rechts und links, aber dein Equipment, also... Controller, Laptop und so weiter, müsste noch mit dem Tisch draußen sein. Und sobald dann irgendwann das Buffet abgebaut ist, dann werden wir dich damit reinholen und dann bist du auch überdacht. Und ich dachte so, wow, okay. Ich meine, klar, wir haben August, man kann einfach davon ausgehen, dass es 35 Grad ist, strahlender Sonnenschein, dass es so bleibt, dass alles cool ist. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde mittlerweile, das ist das Erste, nicht das Erste, was ich sage, aber eines der Dinge, die ich mittlerweile dazu sage oder immer frage, Gibt es eine Überdachung, wenn ich irgendwo draußen bin? Weil ich habe da nun mal Technik. Und es gibt auch Vögel, die über einen fliegen und kacken. Ja? Und dann fliegt das auf meinen Controller in die Ritzen rein und dann habe ich Spaß. So, das heißt, dass man zumindest eine Überdachung hat, ist schon das absolute Minimum jetzt. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Mittlerweile sage ich, okay, und bitte hinter mir und seitlich, wenn es geht, auch ein bisschen zu. Passiert dann nicht immer, aber zumindest habe ich dann gesagt. Weil natürlich, falls es regnen sollte, kommt es auch von der Seite rein mit dem Wind und so. Dann ist man zumindest so ein bisschen in der Ecke drin. Zu diesem Zeitpunkt war ich da noch sehr überrascht, habe dann mein Zeug aufgebaut, stand dann da wirklich in der prallen Sonne, Sonne kommt auch noch dazu, man steht in der prallen Sonne, also Sonnenstich, Stichwort. Und ich habe dann den Himmel beobachtet und habe echt nach und nach Beklemmungen bekommen, weil ich gesehen habe, dass so vom Ufer her dunkle Wolken herzogen. Und ich dachte mir, wow, das sieht aus wie Regen. Und ich stehe hier im Freien mit meinem Equipment. Also meine Boxen stehen im Zelt, aber ich stehe hier draußen. Scheiße, scheiße. so ähm, Irgendwann war es aber dann soweit, dann haben sie das Buffet abgebaut. Dann bin ich rein gewandert also mit meinem Zeug, mit diesem Tisch auch. Und dann dauert es, ich weiß nicht wie lange, lass es zehn Minuten gewesen sein, eine halbe Stunde. Auf einmal ging ein Donner los und ein Gewitter, so ein richtig schönes Sommergewitter, ja. Die Kellner erstmal nur damit beschäftigt, die Außenwände dran zu kleben an das Zelt, weil die waren ja nicht dran. Äh, Ich damit beschäftigt, alles, was ich an Strom hatte, einfach mal auszuschalten, weil plötzlich wirklich wie blöde der Regen von allen Seiten kam. Und ich habe dann auch gesagt: Sorry, es gibt jetzt keine Musik und habe meinen Rechner einfach zugemacht und so weiter. Und dann haben die diese Wände da schnell gemacht und dann standen wir da wirklich mit 50, 60, 70 Leuten in diesem Mini-Zelt, wirklich so hier alle eng aneinander, ja, dass wir überhaupt alle da reingepasst haben und meine komplette Anlage drin und draußen hat es geschüttet und es hat gewindet und ich dachte wirklich, jeden Augenblick fliegt dieses Zelt weg und mein komplettes Equipment ist im Arsch, ja. und das ist nicht billig, um das mal zu sagen. Ist dann nicht passiert, dass also es hat dann so fünf bis zehn Minuten gedauert, bis dieser krasse Sturm und dieser äh, Regen vorbei waren und dann konnte man tatsächlich vorne zumindest wieder aufmachen Und dann kam auch kein Regen mehr, aber man hat gemerkt, es hat alles abgekühlt und so. Was ich damit sagen will, ist, Plan B, Leute, also selbst wenn es August ist, wir sind immer noch in Deutschland und es gibt in Deutschland so komische Geschichten wie Sommergewitter oder mittlerweile ja sogar Tornados und Sturmböen und was auch immer, ja. Also man darf sich da niemals drauf verlassen, dass man sagt, ach, es ist Sommer, es ist geiles Wetter, wir sind alle draußen, passt schon. Weil dann passiert irgendwas und dann steht man da, ja. Wirklich, das ist nur so ein kleiner Tipp, es ist in dem Sinne gut ausgegangen, dass dann ich die Musik wieder anmachen konnte. Aber ich habe tatsächlich einen Tag später Probleme mit meinem MacBook gehabt. Und ich weiß bis heute nicht, ob dann doch irgendwie ein Blitz oder irgendwas da eingeschlagen hatte. Ob das überhaupt geht, keine Ahnung. Aber ich hatte wirklich Probleme, musste den zur Reparatur bringen und hatte dann wirklich eine Woche lang kein Laptop, bis der dann wieder da war. Hat mich auch was gekostet, also war nicht schön. Deswegen sage ich... No, mittlerweile, wenn mich Leute buchen oder so und sagen, hey, wir feiern im Garten und es wird so cool und draußen am See und la, dann sage ich immer, okay, und wo stehe ich? Und was ist bei mir? Also habe ich eine Überdachung? Habe ich hinten eine Wand? Wie sieht's aus? Und bestehe wirklich darauf, dass ich zumindest total safe stehe, was alle anderen machen, ob die dann für ihre Gäste tatsächlich wollen, dass alle in ihren schönen Klamotten und High Heels da im Matsch auf der Wiese stehen und zugeregnet werden, finde ich auch blöd, aber die haben zumindest keinen Strom um sich um, ja. Das war so die eine Story. Äh, Gibt es auch andersrum, habe ich auch eine Party erlebt im August, wo es plötzlich draußen 15 Grad hatte und wir in der Scheune waren mit so einem Steinboden und es war schweinekalt. Und plötzlich wurden Heizpilze aufgestellt und Decken umgereicht und so. Also selbst da, daran müsst ihr denken, wenn ihr in so einer Scheune seid, was passiert, wenn es im August nur 15 Grad hat in Deutschland? Ja, dann müssen wir halt Heizpilze hinstellen, weil sonst unsere Gäste sich bildlich den a ah, ah, abfrieren, ja? <lacht> So, das war die eine Extreme und die andere sozusagen. Das war die eine Story, die ich gerne erzählen möchte. Und die andere Story, ich schau mal. Oh, die war auch witzig. Da war ich außerhalb in einem Hotel, so eine Stunde von, dreiviertel Stunde von Berlin. Da war es tatsächlich so gewesen, dass ich hinkam und die Leute einfach rumsaßen als ob sie auf einer Beerdigung wären. Und ich habe es nicht kapiert. Ich dachte, hey, hier heiraten doch welche. Was geht denn ab? Ist doch voll cool. Und die waren alle so total betrübt und es kam nicht richtig Stimmung auf. Und ich dachte, wirklich, es ist irgendwie noch jemand gestorben oder so. ja Ich habe alle Tricks gezogen, alle Register von Michael Jackson, irgendwann sogar Helene. Also ich, mir war schon alles egal, nur damit die Leute endlich tanzen kommen. Und ich habe die gar nicht bis kaum animiert bekommen. Und es war die ganze Zeit diese Stimmung in der Luft von, von irgendwie schlechte Laune, sauer am Vergesicht, Trauer. Ich kann es nicht beschreiben. Ich war wirklich irritiert. Das habe ich so noch nie erlebt und danach auch nie wieder. Äh, irgendwann habe ich dann den Kellner geschnappt und habe gesagt, sag mal, Alter, was ist denn hier eigentlich so los? ja?" <lacht> und dann hat der mir erzählt, dass es am Vorabend einen Junggesellenabschied gab. Am Vorabend ist auch so eine Sache, ob man das machen möchte. Und die alle so betrunken waren und so gesoffen haben, inklusive Bräutigam, dass äh, am nächsten Tag die Braut sich darüber so aufgeregt hat, dass sie gesagt hat, dann gibt es heute Abend gar keinen Alkohol, weil ich finde das gerade voll ätzend. Äh, Es gab nichts, es gab kein Bier, es gab kein Wein, es gab nur Softdrinks. Und das Resultat war die traurigste Hochzeit meines Lebens. Das klingt jetzt schlimm. Ich weiß, jetzt schreien auch gleich wieder alle auf, die äh, Anti-Alkoholiker sind oder Alkohol ganz schlimm finden und verteufeln. Ich bin weder ein Freund von Alkohol noch ein Feind. Also mich stört einfach nicht jeder, wie er mag. Insofern, sage ich mal, er das einigermaßen kontrollieren kann und nicht andere Leute dadurch zu Schaden kommen. Ja, Aber in so einem Ding, das geht gar nicht. Also die Leute hast du gemerkt, die hätten es einfach gebraucht, um zumindest einigermaßen in Stimmung zu geraten. Es waren einfach solche Leute, warum auch immer. Und sie kamen nicht auf diese Stimmung. Und dementsprechend war es eher ein Trauerspiel. (lacht) Aber es ist mir dadurch auch sehr in Erinnerung geblieben. Das war die zweite Story. Ja, einmal bin ich tatsächlich auf einer falschen Hochzeit gelandet, aber auch nur kurz da waren einfach mehrere Hochzeiten in einem Gebäude und ich habe das gar nicht überrissen, weil ich da noch nie war. Auch in Berlin war das und bin dann einfach mit dem Fahrstuhl hoch und dann rechts abgebogen und stand in einem Raum und habe angefangen aufzubauen, bis irgendwann das Brautpaar kam und sagte, was, wer bist du denn? Ja, Wir haben doch gar keine DJ, wir haben doch einen DJ. Und ich so, äh, wer seid ihr überhaupt? So, und dann wurde ganz schnell klar, oh shit, ich bin auf der falschen Hochzeit. Ähm, Wo ist die richtige? Ja, einmal den Flur runter auf der anderen Seite. (lacht) Okay, dann bin ich da ganz schnell mein Zeug wieder zusammengepackt und zack rüber. War da natürlich dann schon so ziemlich knapp, weil ich ja extra früh da war, aber ich hatte ja schon ein bisschen aufgebaut. Damals habe ich mit einer äh, Hochzeitsplanerin zusammengearbeitet, die hat schon kurz Schnappatmung gekriegt, weil ich noch nicht da war. Und ich kam dann an und sagte, oh, es tut mir voll leid, aber ich bin auf der falschen Hochzeit gelandet und habe es erst zu spät gemerkt. Aber jetzt kommt es. Meine Entschuldigung war perfekt, weil kurz darauf kam nämlich der Fotograf und hatte dieselbe Ausrede. Dem ist nämlich genau das Gleiche passiert. Er war auch auf der falschen Hochzeit und er war auch deswegen zu spät, weil er es zu spät gemerkt hat. Insofern habe ich mich da nicht mehr ganz so doof gefühlt. Und die Hochzeitsplanerin hat sich dann vorne an den Aufzug gestellt und hat angefangen, die Leute einzuweisen wer nach rechts zu der Hochzeit muss oder wer nach links zu der Hochzeit muss. Und von da an war es dann auch okay gewesen. Es war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr lustiges Erlebnis.